0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。拜登即将在1月20号就任美国第46任总统。刚刚结束的川普对拜登这场选举，对于美国社会的撕裂程度可能是数一数二的。这当然和现任总统川普的风格有绝对的关系。这位出身地产商的共和党总统，从最初的参选、胜选、执政到追求连任的落败，一言一行都引起了激烈的正反评价。川普表现出来的政治风格，有他个人的因素。当然，也有在背后一整个共和党的历史源流。我们今天要介绍的就是一本书里共和党历史的作品《通往自由之路》。在我们现场的是八旗出版社的王家轩，他是这本书的编辑。我们先让家轩跟大家打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，智德大哥您好，
0: 我们从作者开始先谈啊、哦，《通往自由之路》这本书的作者是这个 Heather Richardson， 他的本业是一个历史学家，然后但是也在网络上经营一些很有意思的政治或历史评论。那嘉轩可不可以先跟我们介绍一下这位作者
1: ？呃，这位作者他其实是一个呃相当学院性的性格的一个人，所以你看他的基本资料其实没有说太大的特色，就是写过几本书，然后在 Boston College 教历史。呃，但是他很显然的就是他专注在美国，尤其是呃内战前后，然后一直到内战的影响的这段历史。但是从川普崛起之后，他开始特别关注川普。的这个反映出来的美国社会的问题，我自己之前有在 Gmail 上订阅他，就是他每天写一封信给他的读者，像电子报这样吗？类似，呃，相当相当不容易。然后坦白说，我后来的编书的这段时间没有就没有太追踪电子报，但是因为前一阵子大选的时候，他大概同样东西有转载在他的 Facebook 的个人脸书上，是大家有兴趣的可以看一下他的 Facebook 那个脸书，你看到他那个订阅量会吓到，他每一篇那个评论的都是五万七万的点阅率。是，所以他可能在美国的知名度要远远大于，呃、欸，绝对是大超级大于这个台湾的知名度这样
0: 子。是。嗯那您刚才也提到了，就是他这个写书的动机哈，或者是为什么要去爬书这个共和党历史的一个动机。当然，有一句话是这样讲的，就是这个任何的这个历史研究都是要回应这个当代史的问题，就回应当代的问题哈。那您觉得他为什么回头去写这个共和党，而不是这个民主党？那受到什么样的刺激？除了川普之外？
1: 呃，很高兴致的，大哥问这个问题，我觉得这个问题蛮重要的，其实非常这个需要让各位读者了解，就是说，呃，你光看我、呃、这个书的介绍跟题目，你会觉得说这就是一个讲美国历史的书，然后是讲共和党历史，<是>所以你可能会觉得说啊，如果我不关心美国历史或者或者政治，其实我不需要看这本书。但是其实它里面反映的一个核心中心思想，我觉得是所有人在过去从金融风暴以后就一直很关切。基本上就是贫富差距跟政府应该扮演什么样的角色来解决这个贫富差距的这个个大问题。是，那所以你看这个书里面，它其实一直有一个辩证，就是说百分之一跟百分之九十九之间的关系。是
0: 对，那他把它化约成这个，呃，美国宪法里面所。跟这个《独立宣言》里面的一个紧张关系，你可不可以谈一下这部分？是是是是呃，很简
1: 单就是说大家可能比较熟悉的是《独立宣言》，是对，因为美国宪法就是宪法条文比较无聊。那《独立宣言》大家都读过，然后他一开头就有一个很这个义愤填膺、跟慷慨激昂一段话，就是说 “All men are born equal”，、呃、所有人都生而平等。所以毫无疑问，就对美国人来说，建国了这个精神反应，就是说他追求的是人跟人之间的平等。但是问题是说，《独立宣言》只是一个宣言而已，他并没有。精神上跟文化上有巨大的影响力，但是它并不是法律条文。是，那正是你回到美国宪法的时候，并没有特别强调平等，而且或者说平等的这个概念没有用法律作为保障。是，相反的是说，美国宪法比较保障的是财产权，私有财产。对，所以那这个东西就变成后来就是引可以引发无穷的权势，或者是说争议。那有的人比较注重自由的话，就是说，或者是说私有财产的话，他就会说：，哎，我们宪法讲得很清楚，就是个人的财产需需要受到绝对的保障。是。那另外一派的人可能就会觉得说，平等比较重要，就是说，你不能说只有你富起来就好了，我们要追求的是个平等公平的社会。对。那从这个。哲学上的分歧也导致说，这个书上回溯到在美国建国之后没有多久，就出现了这个贫富差距
0: 的问题。我想，其实我们今天如果出生在这个国家体制里头，哈，我们其实很难想象。当时的这个情况，包括我自己在读的时候，都会觉得说，这中间的张力有这么大吗？就是这个人人生而平等跟这个财产权这件事情。但是，当你回到他这个书里面所描述的历史情境的时候，你就会看到说，当时甚至国家能不能对就联邦，我们讲的国家是指的是联邦哈，<对>联邦能不能对个人征税，其实都是一个大问题。是是那或者是这个税，它能够征到什么地步？那。呃，书里面讲的很清楚，就是为了要应付这个内战或者我们说南北战争的需求，所以才开始去开征这个所谓的个人所得税。那一个非常极端的立场，就是会有这个政治人物去主张说，这个如果这个国家需要，人民百分之九十九的财产都应该贡献给国家。好，也就是说，在美国的这个历史上面，是一个。连这样的事情都是处在一个逐渐发展的一个阶段，好，那这个是我们生活在今天的国家体制里面，其实很难很难想象的、哦、<是>所以我觉得在读这个书的时候，可能要回到这个情境里面去谈，对。但是这个书。坦白讲，就是有点难读的地方，因为就像刚刚卢家勋讲的，就是说这是一个美国历史的书，那其实里头对于历史的这个细节的描述还算是挺多的，<是>而我们对这些细节不见得熟悉，<是>那所以在读这个书的时候，家勋有建议的方法吗？是
1: 我先回应一下刚刚您是您那段阐述，我觉得呃是非常重要的哈，就是说。我们其实现在在理解美国的时候，常常可能是太习以为常，以致忽略掉它的奇怪性。是它是一个很很古怪的一个个一个国家。就是我自己在美国念过四年的书，我后来发现，就是说，其实美国人跟台湾的距离，可能是世界上各国比起来，它最远的。是，而且它跟别的国家的距离也比较远。它是一个很特别的国家。所谓距离是来自于哪里？就是说，它是一个相对来说历史很短，而且它是个所谓历史短，不只是纯粹时间短，而是说它有意的跟它的母国做一个切割。對是对其他的国家，不管比如说呃，欧陆的那些老国，自然它有悠久的历史。但是其他的新兴的民主国家，比如说好台湾好了，我们其实也没有一个很明确的一个政治或者是文化上的行动来宣示说我们跟过去历史一刀两断。美国在建国这个本身这件事情上。就是说，我就是要跟欧洲的英国、法国这些封建的一些思想传统跟政治作为一到两段，我跟你完全不一样的是，所以它其实很多东西都是尝试性的。那我们现在经过了两百多年以后，觉得说哦，美国是一个成功典范，然后然后美国人自己又加上很多宣传，<是>所以我们就好像以为或者说被宣传说美国一开始就是一个成功。但是如果您看这个书，就像您刚刚提到，连征税这种事情。都是一个值得争议的，然后政府该扮演什么样的角色，其实都是值得争议的。对，是。那我觉得这个书其实，大家如果放开心胸去看，其实是你认识一个，先不要管它是不是美国了，就是看一个国家从零到有的时候，那个过程中会面临很多挣扎。对，那当然这个确实会有一些障碍，但其实也蛮有趣的。那另外就是您刚刚提到，就是说读这个书的方法，对。那我觉得其实这样主持人说，可能有点难，但是我觉得其实有个很简单的方法，你就是跟着人物来读就好了。是对，因为这个书基本上，呃，虽然美国是一个民主国家，但是不可否认，总统这件事情还是一个这个职位跟他的作为还是很重要，所以其实这个书其实。呃，您您之后可能会讲到这个这个书，其实基本上就是把共和党历任总统分成好总统跟坏总统。那对任何读者来说，我觉得这个书有三个核心人物，你一定要知道。其实你知道这三个核心人物，看完，我觉得你这个书至少读了百分之八十。那就是林肯跟后来的迪奥多罗斯福，所谓的老罗斯跟艾森豪总统。是对。那其实你把这个三个人的他的个性、他的主张，跟他在什么样情况下做出这样的政治主张，然后产生了什么影响？那后来人又怎么看他？你把这这几个事情搞懂，我觉得基本上这个书就差不多了
0: 。呃，其实刚才嘉轩已经提到了，就是说这一本书这个读的方法，好，就我自己其实也是这样读了，就是我从一开始就是从老罗斯福开始读，然后因为那是我们熟悉的人，好<是>，或者是我们比较知道该怎么入手，然后读完了之后再回头去看比较古老的，就是特别是林肯林肯那一段，好。这本书的写法其实是这样，就是刚刚卢家轩说的，就是先把它分成这个好与坏，或者是善与恶。是是是是好，那在这个共和党历任的总统当中，他这个爬出了三位，他认为是这个在不同时期可以当做一个这个好总统的标杆的总统。<对>那包括了林肯、老罗斯福跟这个艾森豪。家轩就按这个顺序跟我们从林肯开始介绍一下
1: 。OK。哦，这个林肯的故事要讲，可以讲讲不完了。对，美国，如果大家去美国的书店或图书馆，看可,可以看到那种林肯的传记，可能有十几本、几百本，然后每一本都非常厚。那成都刚刚主持人讲，就是说，呃，林肯在这个书里面被视为共和党的典范跟标杆，甚至你也可以说
0: 他是整个美国政治的一个最伟大的典范。其实你看他那一段。看到他做了这样这样这样那样的事情的时候，你是看得头皮发麻的。对我
1: 对我就是一个国家
0: 从无到有，然后开始建公立学校、建铁路，然后征税，然后打赢这场战争。对我觉得那一段其实是非常感人
1: 的。其实在这本书里面很多段落我看了都，我不是头皮发麻，我是这个汗毛直竖，<笑>对，非常感动。就是说哇，这个一个国家的这个从。等于是从领导草创到逐步的国家规模的成型，原来是这样来的。对，那当然这个书提到最重要就是林肯。那林肯其实是在回应一个时代的问题，就是说，呃，刚刚说到就是美国一开始创国建国的时候，他的宪法是保障持有财产权,权，非常强力的保障。相对来说，他没有现在所谓的社会福利政策。那为什么那个时候人？觉得不需要有社会福利政策，当然有思想上的原因。那另外还有一个很客观的现实，就是说美国很大，那它的西部完全是空的，那他就会认为说，<是>哦，如果你你没有什么资源，或者是你在这边赚不到钱，你可以往西部发展，西部那边有无尽的土地，可以让你去开垦，那你就自己想办法，你只要够努力，那个种子播下去之后会食物出来。对，是。那所以一开始林肯的这个里面书有没有提到他的祖孙，呃，爷爷到爸爸到林肯？这三代其实也是沿着这样轨迹去，想要能够闯出一番天地，但是这个书里面就告诉你说，其实不是想象的那么那么容易的，对，<是>因为你当你平无力锥之地的人，可以当往西移动的时候，有钱人也这个资本也在往往西部移动，对，<是>像这里面说讲到说，呃，林肯的爷爷很可怜，他一开始是靠了自己的努力，稍微有一天累积之后。因为有一天被印印第安人袭击就过世了，然后林肯林肯爷爷过世之后，理论上他的几个儿子理论上是可以平分财富的，但是当时的制度不是平分是，长子他是继承对长子继承制。嗯、那林肯的爸爸很不幸的不是那个长子，所以他就说林肯的大伯吧，可以这样讲。非常有钱，然后还好像养马，对，算是一个小康阶级。但是他的爸爸就反而分不到任何财产，就只好继续往西。那他爸爸也不是不努力，也非常的勤奋。那也许不是很聪明，对，林肯好像一直对他爸爸不是很满意，这样对，所以他爸爸在。好像经历过了几次破产，然后一直都赚不到钱。那这个故事其实这个作者在讲，相反应的就是说，其实不是像美国共和党后来的神话，或者整个美国的政治神话，就是说只要你努力，你就可以发达。相反的，如果你发达不了，就是你不努力。这个故事其实没有那么简单。<是>那林肯后来他整个共和党，其实就是他的一个重要的思想根源，就是说这时候政府应该要发挥一定的。角色就是，比如说你很努力种田种好了，<是>你要收获，你收获要怎么运出去卖给人呢？你要有马路，对不对？是。那如果你在河边的话，你要有港口。那个河马路跟铁道或者是港口的建设，绝对不是一个人或两个人可以建设起来。这个东西需要。一群人团结起来组成政府，然后又靠税收去做长期的投资，是这个是林肯那个时代共和党创党的时候要回应的一个问题。当然还有个另外一个大家比较熟悉的更重要的问题就是黑奴的问题，是但是黑奴的问题其实跟刚刚说的财富跟阶级的问题是绑在一起的，是为什么？因为你如果允许黑奴这个制度存在的话，那就变成有钱人去可以买入大量的黑奴。因为那个时代相对来说，基本上还是劳力密集的时代，尤其是南方的棉花田。那如果你可以买进大量的黑奴，你就可以累积大量的财富，然后你就可以买进大量的土地。以林肯的爸爸来说，他也许算是累积不少的财富，但是问题就是说地价一直在上升。其实任何一个生活在台湾人都可以理解到那种痛苦：，你辛辛苦苦工作赚了三万块、四万块，然后你的钱可能一大部分要付去房租，餐厅生意很好，但是他的。每个月的房租可能就是十几二十万，对。那这个问题，他林肯认为说不可能是靠着个人去可以克服这个问题。那所以说他希望就是说靠着政府的力量去做介入，然后他其其实简单讲就是一个大有为的政府的意思，对。那这些作为，其实在现在看来，也许很多东西都是我们习以为常的征税啊，或者是常备兵啊，跟国立大学，但是在当时都是政府上的创举，对。那从这些东西你可以看出。林肯他在废除黑奴这个很具有历史意义的代表性的作为之后，他背后其实有非常繁复的一套政治思想理念。啊，你也可以说是一种经济思想，就是说美国联邦政府应该要调拨公共资源去帮助这些弱势，或者是说呃想要能够发达，但是手上没有办法取得更多资源的老百姓，能够让他们能够翻身，能够让他们能够能够安身立命。
0: 听书时间，今天的听书时间，嘉轩为大家朗读的是作者笔下的艾森豪总统
1: 。艾森豪比他同时代的人士更深刻了解新时代。他生长于美国的小城镇，这个世界很像十九世纪。他童年时期的美国仍受关税高强保护，眼里只有美国自己和其他国家孤立。他成长期间，适逢迪奥多罗斯福把美国带进美西战争和国际舞台。他因为没有被派到欧洲参与第一次世界大战而郁郁寡欢。第一次世界大战结束后，并没有带来美国人所盼望的和平与繁荣。战火停止才十年多一点，西方世界就陷入了空前恶劣的萧条。对于艾森豪和其他大多数美国人而言，经济大萧条彻底改变了他们对政府和经济的想法。南北战争之后，政府就压制那些被认为是社会主义者或共产主义者的人们，包括一八七七年的铁路罢工者。但在二次世界大战之后的几年间，艾森豪这些人的观点起了极大变化。他们没有把不满意的工人视为对美国生活的威胁，反而是。他们看到了政府必须加以处理的重大不公不义，保护平等成为艾森豪世界观最高的优先任务。艾森豪在第二次世界大战的经验让他相信，在现代世界里没有任何东西比起政治和经济平等更加重要。对他来讲，战争不只是军事冲突，它也是社会因为不平等而撕裂的症状。一九四五年四月。美军的士兵解放了纳粹奥尔德鲁夫集中营，这个营区的负责人把人犯转送到布亨瓦德。他们对眼前的景象完全没有心理准备。纳粹最后一刻试图湮灭大屠杀的市政，放火焚烧的尸体堆还在冒着烟，活人已经饿得没有力气走动。艾森豪在一个星期后来到现场视察，也被眼前的景象吓到骨子里去。他写道。我做梦都不相信这世界有如此灭绝人性的残暴兽行。艾森豪决心竭尽全力不让这种暴行再度发生。他力促记者和国会议员到这些集中营参观，为的是留下人证，以防日后有人或许会试图否认这些惨剧。他下令附近的士兵，只要不在前线，就到奥尔德鲁夫和布亨瓦德参访。也命令离奥尔德鲁夫最近的城镇戈达的每个公民都要来看看在他们眼皮子底下发生的惨剧。戈达市长夫妇参访之后回家就自缢身亡。艾森豪对美国有信心，和在他之前的共和党人一样，都强烈相信经济自由是一切福祉的基础。美国人的理想是人人都有经济机会，而他相信这样的理想必须出口到世界。以防止贫富悬殊的极端在各国之内造成政治极端主义的崛起。他反对共产主义，但是他也同样害怕法西斯主义，后者已经造成奥尔德鲁夫和惨烈的
0: 世界大战。我有一件事情认为比嘉轩刚才讲的那些事情都重要，嗯、就是没有林肯的话就没有美金了
1: 啊！是是是是是是，就是
0: 林肯发行了这个联<对>联邦货币，是是是就是我们现在看到这个绿色的美金。是是是,是，那这里面其实。不是这个书的作者写哈，其实你很难去。我们出生就有钱，就每个人都知道，这个钞票就代表钱。<对><笑>是但是很少人去考虑过，就是钞票这件事情究竟代表什么意义。<是>而这个作者其实写出了这个钞票很根本的一个意义，是就是今天当我们这个废除了这个各州的纸币，嗯、然后去使用一个这个联邦货币的时候，其实代表的是每一个人对于这个政府、联邦政府里面有持份。是，每一个美国人。因为你相信这个联邦政府，所以你才去拿他的钱来用嘛。好<是>，那这个是货币这个很根本的一个意义，<對>也借着这个货币的发行跟大家的使用，来表示说这个政府是我有一份的。那当然，后来还发行了公债，对，<是>那都表示了这个政府是属于每一个美国人的一个政府。对，而去解决了一个或者去树立了一个很根本的这个国家属于谁这样的一个问题。對,對,对，除了林肯以外，哈，我们还。刚才还提到了老罗斯福总统跟这个艾森豪，嗯、那这两位其面对的又有各自不同的这个时代困境，一个是大萧条，一个是这个二次世界大战。对，那嘉轩可不可以谈一下？还是先回到林肯，就是林肯，当然他、嗯、还是对美金有感
1: 觉。呃，哎，美金对，我觉得那个句话那段话特别令人有感触，对，<是>很很感谢你的补充，因为。传统上，我们大家都知道“民有、民治、民享”这句话，<是 S 2> 对。那但是“民有”到底是什么意思？它也就怎么有法？对，它可能是一个很抽象的哦。这个政府是我们选出来的，所以它是民有。但是如果透过财政上发行公债，然后让老百姓去买政府公债，这个这个有就是变成一个很现实的一个有。对、嗯、我真正政府欠我钱，所以我拥有我那个你债务权。对，透过这个“民有”成为一个<是 S 2> 变成就是一个。很很具体的，你不你政府真的欠你钱，不是不是开玩笑。对，对我觉得这个是个很好玩的概念。那总之，呃，林肯过后，一七零年代、八零年代、九零年代，美国共和党原本的精神就不断的在动摇当中。对，那一直到一九零一年，老罗斯福当上总统，是那他当上总统也非常意外，也是一个前任总统被暗杀之后，那麦金莱被暗杀之后，原本的副总统老罗斯福。然后被扶正当上总统，对，那我觉得老罗斯福真的是一个非常充满传奇色彩的一个人，不管从各种角度来看，他都是绝对值得写好几本传记。他个人反映了美国这个国家这个很多个层面，比如说现在大家比较很多的为人所诟病的美国的帝国主义，某种程度上可以说是老罗斯福是一个。因为他打赢了美西战争嘛，然后他甚至自己带兵去打古巴，这个是相当不容易的事情。被迫征兵参与战争的美国总统很多，但是自己率军去打仗的，应该<是>而且还自己亲上火线，然后这个占领山头的总统真的非常少。呃，所以很多人会觉得他是一个军国主义的代表，但是很矛盾的是，他同时又得过诺贝尔和平奖。他一九零六年因为调停日俄战争而得到诺贝尔和平奖，所以他这个人就是一个。那他是因为哈佛大学毕业的，所以他是五夫跟卢森的一个综合体。然后他是东岸世家子弟，但是又去西部去做开发、去狩猎。但是言归正传，就讲到跟这个书比较密切，就是后来一九二九年发生经济大萧条嘛。但是这个问题其实从一八九零年代美国的贫富差距、这个财富累积的问题就很严重。台湾人很比较熟悉那个 J.P. Morgan， 就是、嗯、摩根大通，对对对，他的那个创办人。那那个时候，大家都知道他是一个很有名的一个亿万富翁。那他他手下的财富有多少？这书里面有一段话说：哈，一九零一年2月 ，J. P. Morgan 把生产全国三分之二钢铁的业者结合起来，组成美国钢铁公司。这个美国钢铁公司的市值是14亿美元，是美国联邦政府全年预算的三倍。接下来，他又成立了一个北方证券公司，把全国互相竞争的主要铁路公司合并起来。那个时代最重要的两个东西，就是一个钢铁，一根铁路，基本上是被他一个人掌握在手里。那光看那个东西，你可以稍微略略知道说，那个时候所谓的财富集中、贫富差距有多大是。是罗斯福虽然是一个，他就是一个很矛盾的人，他一方面很好战，但是他的好战的背后的价值，是因为他觉得说美国是一个优秀的民族，需要把这些优秀的价值给传递出去。但他就发现说，哎，不对啊，这些老百姓都穷得养不起自己的孩子，念不了书，那我们拿什么东西去给分享给别人呢？所以他从当上纽约州州长的时候就做了一件事情，他虽然是共和党的，他得罪了所有的共和党人，就是说他要求纽约市的公共交通系统要缴税。是，原本那些人是以这个社会福利的名义说不用缴税，公共服务的名义他是不缴税的。所以老罗斯福说你不行，你一个人要缴税，这样就得罪了很多财团。对，然后那些共和党人想出了一招，就是把他好，你当州长给我们捣乱，那我去让你做副总统。那表面上是往上爬一次，但是大家都知道会把你架空。对，但是副总统是做不了什么事情的。然后老罗斯福做了副总统，他一开始可能很高兴，但后来发现自己什么事都做不了，无聊的要死。他还跑去跟最高法院大法官说：“这个可不可以推荐我几个人来？我要学法律。”这样，这大法官吓一跳，说：“那我自己来教你好了。”对，那一九零一年就发生了刚刚提到的说很意外的一个刺杀。正总统被杀掉，就跟一八六五年那个林肯被杀掉一样。一九零一年，这个麦金莱总统被暗杀，结果这个让共和党人都非常头痛的老罗斯福意外扶正成为总统。对，那当当成总统之后，就开始了各种手段。那基本上的原则就是说，要拉近贫富差距，让老老百姓吃得到饭，然后让大家可以这个妈妈养得起孩子。对，是。但是问题是，他还是遭受到很大抵制。所以最好玩是说，他是一个非常成功的总统，然后非常带领美国通往另外一个新的方向，尤其是在海外势力扩张非常强。但他最后竟然脱离共和党，然后甚至在、欸、好像一九一二年，好吧，还是哪一年，甚至脱党参选。对，是，对。那所以他跟共和党的关系就是非常这个爱恨交织的一个对。那是但是他的基本精神就是他认为应该要恢复到林肯这个精神这样子。
0: 对，是。那艾森豪二战结束之后。当上了总统，对，而且也访问过台湾，
1: 是是是是，艾森豪真的是我觉得对台湾人来说都是一个非常值得尊敬跟值得你认识的一个总统。那没有一九五四年的中美共同防御条约，其实台湾可能现在这中应该说中华民国应该会没有啦。<笑>对，台湾是怎么样也很难说。对，那艾森豪很特别，就是大家对他的印象基本上就是一个胜利将军，是是一个盟军统帅。对，然他也夹着他盟军统帅的这个胜利的光辉入主白宫，但是他其实呃是一个，他其实非常谨守军人不干政的份纪，直到他最后一刻决定以共和党代表身份参选总统之前，几乎没有人知道说他的党派倾向，跟然后他也不愿意参选，所以很妙的是说，他的前一任总统杜鲁门他是民主党的，其实一直很希望艾森豪来。作为他的，就是算是接班人吧，接他的棒，继续当代表民主党参选共和党，所以堂堂总统之尊，居然看不出下面的手下的一个将领的政治立场，<是>你可以看得出艾森豪藏了多深，对。但是艾森豪很特别，就是说他是一个很懂得民间疾苦的一个将军，对。
0: 这个，这他自己出生也非常的，就是出身贫寒。对对，他不是一个，就像
1: 刚刚说的那个小老罗斯福，他是东岸世家子弟出身。就呃，艾森豪其实相对来说就是一个很很平常的人。是，杜鲁门也是，杜鲁门就是好像家里是个小杂货店的
0: 店主之艾森豪的长
1: 相也很平凡，哎，对
0: 对对就就就就是个老头子。对，然后咧嘴大笑的样子，看
1: 起来很像一个乡下种玉米的大老粗那种感觉。我觉得他他特别令我尊敬或者很了不起，就是说他是盟军最高统帅，但是他当选总统之后，并没有被这个军方的，尤其是军方或者是重工业的这个生产势力给绑架，是他反而非常的清楚的体验到战争就是一件劳民伤财的事情。是他有一段话就是说，每一个每一艘船，每一个大炮，每一个子弹。其实都是剥夺了老百姓吃饭跟就业的机会是。是原话说得很感人，我这边转述没有办法讲的那么好听，但是他意思大概是这样。所以他上任之后就是很积极的，就是想要平衡掉战争所造成的这整个财富跟经济体制的扭曲。是对，所以他积极的去提供这些复原的军人跟老百姓，简单讲就是促进民生，希望把财富还给到一般老百姓，因为原本战争的时间。坦白说，战争的时间大家也不会 care 那么多了，大家可能觉得只要打赢战，然后保住性命就好，对。但是爱因斯坦好非常清楚知道，说我不能说，因为我是一个将军，我就把所有的资源掌握在。这个军方或者是这个军工体系里面，现在大家常常提到一个词叫做什么？军工复合体。复合体对，理论上你大家会想说，哎，艾森豪是一个多年的老将，他应该会去支持这个军工复合体，但是他完全知道说这个军工复合体有多么可怕，所以他反而是特别有意的去压制这个东西，然后希望就说，呃，透过财政或者是税负的方式，让老百姓能够更能够把这个做好社会这个财富平均的这件事情上。
0: 好的，谢谢嘉轩，我们就先停在这里。这是通往自由之路的上半集，在接下来下半集的节目当中，我们会继续和嘉轩讨论共和党另外一面的政治传统，以及这一面的政治传统和我们台湾其实大有关系。我是理智的，我们下集见。想听爱听，就在静好听。